0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, bem-vindos ao podcast Glória Eterna, aqui a nossa paixão é a Comebol Libertadores da América e a cada dia, a cada hora que passa só cresce a expectativa e também a ansiedade para grande decisão com cobertura total dos canais Disney e Star Plus, Afinal, no dia 29 de outubro, sábado, em Guayaquil, no Equador, o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. E olha, no programa de hoje eu não vou dizer especial, porque todas as edições do nosso podcast são especiais e a gente vai fazer aqui uma espécie de uma retrospectiva das duas equipes finalistas, Nesta edição de 2022, começando desde a fase de grupos, né? O Flamengo no grupo H, o Atlético no grupo B. Vamos falando das adversidades, das características e virtudes de cada equipe para, com muito sucesso, chegar até essa grande decisão. Estou sempre muito bem acompanhado. Zinho é o comentarista comigo aqui no podcast Glória Eterna grande amigo forte abraço tudo bemzinho
1: tudo bem Preto satisfação alegria honra estar contigo novamente aqui no nosso podcast Glória eterna e é muito bom né falar dessa retrospectiva aí desses clubes que chegam com mérito a grande decisão em busca dessa glória eterna né então estamos aqui vamos junto e com o fã de esporte também, né, preto
0: Claro, claro, claro. E, bom, e quando a gente fala aí de retrospectiva, né e, e já entrando no Grupo H do Flamengo, que tinha como adversários, teve né como adversários o Tageris, Universidade Católica e o Esporte em Cristal, e a exemplo do que vem fazendo como campanha nas últimas edições de Libertadores da América, não é, Avançou em primeiro lugar, teve a terceira melhor campanha da fase de grupos, não é?
1: Sem dúvida. Assim, o, a fase de grupos, eles... Tanto o Flamengo como o próprio Atlético Paranaense, eles entraram com aquela perspectiva, né? De classificação pelas equipes montadas, né? E, e pela experiência já na competição, principalmente o Flamengo. É, e o Flamengo passa muito bem, né? Passa tranquilo, passa conseguindo bons resultados. É, passa conseguindo o... o colocar né em cima dos adversários aquela pressão geralmente os brasileiros têm chegado às decisões então o Flamengo confirmou isso confirmou né com bons resultados com boas vitórias é, alguns problemas é claro né o Flamengo ele ele como nas últimas edições tem trocado de treinador mas nessa primeira fase passou passou bem passou invicto né com bons resultados já o Atlético, a gente, né, sabe que teve mais dificuldade, né, é, não passa aí em primeiro do grupo, é, é, toma uma goleada e aí troca de treinador durante, né, essa fase aí, principalmente quando aquela, toma aquela pancada lá na Bolívia, perde 5x0 pro The Strong. Eu estava nesse jogo,
0: Prieto! É, foram várias <risos> partidas, né, várias transmissões, né?
1: É, várias, né, é, grandes momentos, né, assim, é muito bom, né, a gente... Também, a gente também faz a nossa retrospectiva né preto é, a gente
0: sabe, também tá nessa né é, e quando e, e até já que você tocou nesse assunto que nós fazemos a nossa retrospectiva é, cada torcedor né cada fã do esporte tem uma forma de encarar uma competição tão importante né evidentemente que a é mais importante do nosso continente a comebol sul americana né libertadores é, mas, Ozinho, eu já fico emocionado com a transmissão do sorteio, é. Né, que é uma tradição, a gente sempre transmite os sorteios, você já esteve comigo Sim. em várias edições né, de transmissão ao vivo do sorteio dos grupos, né? é, é disso que eu estou me referindo, Sim. os grupos onde vai cair cada equipe e cria aquele tremendo clima na semana antes do sorteio, no dia, poxa vida! Vamos ver. E já tem torcedorzinho que já começa a escolher o adversário. É verdade. Eu vou mais longe, hein, Preto? Eu acho que tem, tem até treinador, tem até presidente que
1: já fica. Porque assim, é, faz aquela análise, né? É, pote 1, um, pote 2, ah, o pote 3, o pote 4. Aí aquela coisa, ah, pode o pote 4 cair, times, né, do mesmo país? Né, se pega ali e aí vai olhar é, elenco, investimento, é, rendimento, né, nos seus campeonatos, né, cada um no seu campeonato nacional e aí fica aquela coisa, pô, se pegar esse time aqui seria mais tranquilo, né, pô, quero fugir desse, pô, não é bom ter esse confronto agora. É, vamos então... mais
0: longe ainda, Zinho? Sim, sim. É, porque você, além da, da sua experiência como um jogador de sucesso absoluto né, dentro de campo, de chuteiras nos pés, você teve também uma experiência muito boa, não só no Brasil, mas fora do Brasil, como um executivo do futebol. Né? E quando a gente fala de sorteio, e é bom aqui, e a gente até usa esse espaço do podcast para cada vez mais, na medida do possível abastecer o torcedor de informações da realidade do futebol. Né? E uma das coisas é, que estão ali embutidas, já que você falou presidente, então entra presidente, entra supervisor, entra técnico, entra departamento financeiro, entra o departamento de viagens, porque é, ali para o sorteio é, você vai discutir pô, quem pode ser o adversário em que momento está esse adversário no seu Campeonato Nacional? Que campanha fez na temporada passada? O planejamento começa ali. Qual é o estádio que nós vamos jogar se, por acaso, é, no sorteio cair o, 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 o Tadieres, né? É Como vai ser a locomoção? Né? A logística? Né? Enfrentar a Católica, enfrentar o Tadieres, enfrentar o Sporting Cristal? Qual é a viagem mais longa e é fase de grupos e vem campeonato brasileiro. Tudo isso está envolvido, né, Zinho? Sem dúvida.
1: E ainda tem aquela coisa de melhor campanha, né? Pô, cair nesse grupo tem uma grande possibilidade de fazer a melhor campanha na fase de grupos, ter vantagem né, até a semifinal, porque a final é jogo único. Mas até a semifinal, você com a melhor campanha poder decidir em casa é, é uma vantagem, é importante isso então tudo isso é levado em conta quando você vai naquele primeiro sorteio, aquela expectativa uh, é, assim, a parte financeira que você tocou né, para o executivo, né, no caso que eu exerci essa função né, de gerente de futebol diretor de futebol você também pensa que é, a possibilidade de cada na primeira fase já tem, já tem garantido ali que você vai jogar né, os, os três jogos em casa então tem renda é, tem, tem a... a a verba já destinada da Comebol para essas equipes, mas você passando, vai passando de fase, premiações, aí você você fica em primeiro é, ou teve essa melhor campanha, já te, ficando em primeiro você vai pegar o primeiro jogo em casa, o segundo jogo em casa, né, nas oitavas, mas tendo a melhor campanha você já planeja aquela coisa de sempre decidir em casa a é, até administrar, organizar ter a gestão do seu elenco, porque tem outras competições que a sua equipe disputa, contra quem você jogou, pô, vou decidir em casa, a viagem é longa, então tudo isso conta e muito, né, Prieto É, é,
0: é. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos debruçar um pouco aqui em cada grupo, né, do, do Flamengo e do Atlético, então a gente, como começamos falando aqui do grupo do Flamengo e falei aqui dos adversários, é, vamos lembrar que é, foram 15 gols marcados e 6 sofridos, e a exemplo do que aconteceu em 2019, né, tendo o, o Abel Braga e o Jorge Jesus, 2020, dois técnicos também, né, o Dome, quando chegou, e o Rogério Ceni depois, 2021, o Rogério Ceni e o Renato Portaluppi, assumindo a equipe, e mais uma vez, né, por mais que a gente fale de planejamento, né, e de busca do time legal, o, o, o elenco fechadinho, com o mesmo técnico... Mas acontece a mesma coisa, Zinho. Paulo Souza começa e Dorival Júnior assuma o time.
1: É, 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 aquilo que a gente vinha falando, né? Tem essa parte aí, mas ela está muito pautada também, né, Prieto? Com, é, eu acho que esses treinadores né, aí, né? Acho não, né? É, relembrando, né? fazendo a retrospectiva. A troca não é muito nem pela Libertadores, porque... A campanha, nesses anos aí, 2019, o Flamengo foi campeão, né? 2020, é, Domi sai entra Rogério. 2021, o Flamengo chega novamente à decisão com o Renato, mas o Rogério que inicia... E agora, mais uma vez, né? Começa o Paulo Souza e está na final novamente o Flamengo com o Dorival Júnior. Mas isso é muito também pelas outras competições, né? O acúmulo de competições, aí não vai bem no Campeonato Brasileiro, aí tem a Copa do Brasil, de repente cai antes, se a gente for relembrar, né? Ah a um rendimento nesse início de temporada, com tantas competições, com tantos jogos que juntam várias competições e, e não é nem pela fase de grupos, não é nem pelo que tem desempenhado na Libertadores, na Comebol Libertadores, é muito pela cobrança que existe no Brasil, né pelo imediatismo né? do resultado é, você não vai bem em uma competição, já tem o medo assim, de influenciar na mais importante, que é a Comebol Libertadores. Então, os dirigentes, às vezes, assim tomam uma atitude né, de troca é, para que não chegue esse momento ruim de outras competições, no caso, a Copa do Brasil ou o próprio Campeonato Brasileiro, naquela que é a cobiçada, a desejada, a que é mais... É, é importante né, na visão do torcedor do, 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 da comissão técnica da diretoria, que é a bom Libertadores então esses treinadores até caíram muito pelo receio de um não bom rendimento na Libertadores através de uma fase ruim em outra competição e acaba que assim, infelizmente eu, eu, eu vou falar isso com muita tristeza, preto.
0: Hum.
1: infelizmente é, você vê, saiu o Abel, entrou o Jesus, o Flamengo foi campeão da bola Libertadores. Né? Como é bom, Libertadores. É, o Rogério caiu, se não me engano, foi para o Racing no Maracanã na disputa de pênaltis. E o, e o, e o Rogério, quando sai entra o Renato, o Flamengo vai à decisão novamente. E agora, mais uma vez, está na decisão. Então, é, acaba que é um é, argumento que esses dirigentes, ou quem toma essa decisão, na troca, que eles têm, ah, tá vendo, se eu não tivesse trocado, o resultado na Copa do Brasil foi ruim, o início do Brasileirão não foi muito bom, ah, se eu deixo, podia acarretar, influenciar na Libertadores, e eu troquei chegou. e chegou. Acertei. É, <risos> infelizmente. Eu falo isso com tristeza, né?
0: É, é. Bom, mas vamos fazer o seguinte... É, retrospectiva é recordar então vamos lá, o primeiro gol na atual edição do Flamengo Bruno Henrique, estava inteiro Bruno Henrique, na vitória do Flamengo por 2 a 0 diante do Sporting Cristal
2: mas o jogo segue, o William não deu o tapa tocou, Mateuzinho, cruzamento do outro lado, Bruno Henrique, faz barulho nação gol 27, ele reaparece, ele tem história para contar em Libertadores da América, não foi um cruzamento, foi um passe do Mateuzinho e Bruno Henrique, conferiu, ele vira um monstro na Libertadores da América, Bruno Henrique!
0: É, e assim começou a caminhada do Flamengo com o Bruno Henrique. Uma pena, né, para o Bruno, para o time, para o torcedor. Perder ele aí no meio da competição faz muita falta para a equipe do Flamengo. Mas, enfim, com um grande sucesso de trabalho aí com o Dorival Júnior agora, está na decisão da Libertadores da América. E o Furacão, fase de grupos, tem troca de técnico também, tem, estava no grupo B com Libertad, The Strongest, e Caracas avançou em segundo lugar com os mesmos 10 pontos do líder Libertad. Bom, o Atlético Paranaense venceu os três jogos em casa, agora fora, mais difícil, né? Perdeu para o Libertar por 2 a 0 e tomou uma goleada 5 a 0 para o Strongest e depois contra o Caracas o empate por 0 a 0. Troca de técnico também a saída do Carilli para a chegada do Felipãozinho.
1: É, isso aí, foi, foi um momento ali difícil, a equipe corria sério risco né, de ficar fora, aí já é uma coisa diferente, aí essa, essa queda foi muito pela Libertadores mesmo, foi pelo rendimento do time, pela goleada, é claro, jogar lá na Bolívia altitude não é fácil, é difícil, eu, eu estava nessa transmissão, foram cinco gols de cabeça. né Então, assim, uma zaga que é forte, que tem Thiago Heleno, tem Nico Hernandes, tem Pedro Henrique, tem bons jogadores né nesse, nesse sistema defensivo. O Fernandinho chegou depois, né foi escrito e, e entrou depois, nas outras fases. Ah, mas tinha o Moro ali, que também é um bom é, volante, né? um jogador bom na jogada aérea. Pablo, que volta como atacante, também compõe esse sistema, mas tomou uma goleada e nessa pressão e nessa cobrança cai o Carille e, e rapidamente chega o Filipão na, na reta final, né? naqueles jo últimos jogos dessa fase de grupo, e é o Filipão com a sua experiência né, de libertadores, de campeão de libertadores pelo Grêmio, pelo Palmeiras, estava com ele nessa conquista do Palmeiras, é um cara que tem a gestão, que sabe jogar essa competição, que é bom no mata-mata, e assim, a fase de grupos, claro, que tem essa possibilidade, né, porque aí você joga todo mundo contra todo mundo, ida e volta, e o Filipão usou bem isso, usou o mando de campo, usou os jogos em casa, encontrou um time e foi muito forte na reta final, conseguiu uma classificação importantíssima, heróica ali, ficou em segundo lugar, mas batendo de frente com o Libertar, né, foram os, os grandes jogos, as grandes decisões. E aí passa e aí ganha fôlego, né? Ganha moral, ganha confiança para ir jogar as oitavas.
0: É, Ozinho, falando do Filipão, né? Que você foi campeão, trabalhou com ele é, naquela campanha de 1999, na conquista do Palmeiras. É, mata uma curiosidade aqui, Ozinho. Ah, o time está na decisão. Né? e agora fica esperando aí até o dia 29 de outubro pela grande final lá em Guayaquil, no Equador. E você conhecendo o Felipão, é, como é que ele deve estar trabalhando a equipe do Atlético neste momento? Por exemplo, hoje, nós estamos aqui fazendo o podcast a semana inteira é, na expectativa, como eu já falei, na ansiedade pela decisão, mas o Filipão, como é que ele trabalha o, o elencozinho? Como é que é o bate-papo do dia a dia. Olha, olha, é concentrado no Brasileirão? Não, agora só se fala em campeonato brasileiro. É, vamos poupar uma questão emocional do time, dos jogadores com relação a Libertadores da América. Ou não? Esse é um tema, é uma pauta que está no dia a dia, falar sobre Libertadores, de preparo, de ensaio, de treino. Como é que funciona a, a, a expectativa e o trabalho do Filipão Há tantos dias de uma decisão tão importante, Zinho.
1: Então, Prieto, assim, é uma situação diferente, né? Essa, né? Quando a gente jogou lá junto, né? A gente estava ali em pleno plena competição, não parava muito, não tinha tanto tempo, assim, como foi da classificação, da semifinal para grande decisão no dia 29. É, mas, assim, eu vi, escutei, né? Algumas entrevistas do Filipão, comportamento dele, vendo alguns jogos também do Atlético pós-classificação. O Atlético oscilou, caiu de produção, perdeu algumas partidas, ficou um tempo sem, sem vitória. E eu vi o Filipão e eu voltei no tempo. né? A minha retrospectiva né, de, de comentarista para voltando atrás no tempo de jogador. E eu falei, cara, parece que foi ontem que o Filipão fazia isso com a gente lá. Ele, na própria coletiva, ele já chamava atenção, ele já colocava uma responsabilidade, ele já né, cobrava dos atletas, porque eu vi que teve um jogo, se não me engano, foi contra o Santos na Vila Belmiro, que o Santos vence, e ele fala, ó, oh, com esse marasmo aí, com essa nhaca aí, não vai dar não.
0: <risos> já é uma cobrança forte, Já né?
1: era uma cobrança, assim, pública, e, e com certeza, e aí eu... Por experiência mesmo de ter trabalhado com ele, ele no vestiário, antes de ir para a coletiva, já deu uma chamada, já falou: Ó, vou falar lá e tô falando para vocês aqui. Com essa inhaca, com, esse, com essa moleza aí, a gente vai ser atropelado na decisão da Libertadores. Então ele usa, ele usou, tem usado o Campeonato Brasileiro, as partidas, o comportamento dos atletas, o dia a dia, a concentração, a viagem, o interesse dos jogadores, né? a preparação dos jogadores, ele usa isso para grande decisão. Então, é claro que ele também visa o Campeonato Brasileiro, porque se eu não ganhar Libertadores, eu tenho que estar bem colocado para me garantir na próxima Libertadores, sem dúvida. Né? É um foco ali também nesse objetivo. Mas para ser campeão brasileiro, ele sabe que não dá mais. Não dava mais para alcançar o Palmeiras. Mas o que, que ele usa? Muito comprometimento, muita, muita, muito foco, muita concentração em objetivo de vencer para o Campeonato Brasileiro ficar numa boa colocação mas principalmente pensando na grande decisão tanto é que depois ele dá uma outra entrevista que o time é cobrado quando não vence em casa e a torcida cobra e aí ele fala o que na, 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 na preleção ó, oh, vou lá defender vocês, hein lembra que eu cobrei de vocês, mas eu também defendo agora a torcida pegou no pé, aí ele foi lá e falou ó, oh, a torcida não tá feliz não? eu tô feliz, eu tô satisfeito o time tá na decisão? pô, não vou ficar feliz? Eu vou jogar uma decisão da, da Libertadores, da Comebol Libertadores, então assim... Ele, ele trabalha
0: no dia a dia, né? Ah,
1: assim? sim, trabalha muito, trabalha muito, é muito experiente, e ele usou muito é, o último jogo agora, o clássico, em casa contra o Curitiba, vencer esse jogo, vencer bem, arena lotada, tenho certeza que no, vesti... no vestiário ele deve ter falado o seguinte, é com esse espírito que eu quero, é, é. com esse poder de concentração ele remete
0: que de novo, né?
1: Ah, sim, aí ele vai pros caras e falou oh, ó, é clássico. Ah, o time do Flamengo é melhor do que o do Curitiba? É, mas ganhar um clássico, vencer, conseguir os pontos, ficar bem na tabela, nós estamos preparados, nós estamos prontos, vamos pro jogo, acredita. Ah, ele fala, ele mexe com o emocional dos caras.
0: É isso, que bom. E a gente vai vivendo aqui no podcast, a gente já vai vivendo essa decisão entre Flamengo e Atlético Paranaense no dia 29 de outubro, com a cobertura total dos canais ESPN e Star Plus. Vamos para as oitavas de final agora, Zinho? Vamos! Bora! Então vamos lá, Flamengo, vitória por 1x0 sobre o Tolima, fora de casa na ida, né, foi o último jogo do André Pereira, que inclusive marcou esse gol na vitória, e no jogo de volta, a super goleada, 7x1 no Maracanã, e o Pedro deitou e rolou nesta partida, então antes do comentário do Zinho, vamos lá na goleada sobre o Tolima! Pedro, botando lá dentro.
2: Ele arma mais um ataque com o Gabigol, passou o Rodinei, Gabigol trouxe por dentro, bateu, espalma com esta sobra, Pedro! Gol! toda nesta noite de quarta-feira no Maracanã! Quatro vezes Pedro, sete vezes Flamengo, Pedro de novo, ele não para! Aproveitando o rebote do goleiro. A batida do Gabigol foi bonita. O goleiro Cuesta fez o que pôde. Ele rebate. A arbitragem vê posição legal. E era muito legal a posição do Pedro. Chegou tocando. Ela devagarinho. Ainda belisca o Cuesta. Vai mansamente para o fundo do gol do Dolima. On fire. Quatro vezes. Pedro neles, Pedro neles, Pedro neles, Pedro neles. Sete para o Flamengo arrasador.
0: Vai pra dentro, Pedro, ah, ô, ôzinho, os caras vão puxar a nossa orelha, vão puxar a minha, porque eu vou começar aqui a ser indisciplinado, <risos> e você é meu parceiro, você vai ser indisciplinado, você tem que vir comigo, ah, você, vou você contigo, é tô parceiro. contigo, eu não, não tenho, dá pra sei não nem o é que é, mas eu tô contigo. <risos> é comigo. Não... não dá pra não pensar em Copa do Mundo, hein, Zinho? Ah, tio? eu na hora aí, eu já tava <risos> É o Pedro demais, demais, demais. Não, demais, demais. Carimbou, né? Carimbou, né? Carimbou, né?
1: Carimbou, né? Carimbou, né? Assim, tinha mesmo de Comissão Terra. Não lembro se era o Tite que estava no Maracanã nesse dia, mas tinha é, é, componente né, da Comissão Terra da Seleção assistindo o jogo. E o Pedro realmente sobrou, né? Fez um grande jogo. O Flamengo fez um grande jogo, tinha já a vantagem, ganhou, em casa, ganhou fora de casa, né? Então vem tranquilo, Maracanã lotado, mas o Pedro. Ele aproveitou as oportunidades, aproveitou o momento. Eu não sei se foi nesse jogo, mas eu falei assim, ah carimbou o passaporte para o Catar. O pessoal, pô, você tá falando do Catar? Tem ainda Guayaquil. Eu falei, Não, é, tô falando do Pedro. A gente
0: mistura tudo.
2: É, a gente
1: mistura tudo. Tô falando do Pedro, porque assim, é, é o artilheiro, é o atacante. A gente falou lá no início né, do nosso podcast a infelicidade, o problema com o Bruno Henrique. Cracasso, melhor jogador da Libertadores 2019, ganhou o Anel, o craque da competição, sai, machuca e ficou aquela... Você é do Flamengo, né? ficou com aquele, com aquele sentimento, e agora o, o Cebolinha não podia, não podia estrear, não, 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 não tinha sido escrito né, quando é. o Bruno Henrique tá fora, aí o Dorival consegue encaixar um modelo de jogo, colocando o Pedro para jogar com o Gabigol, que todo mundo ah, não dá para jogar, não dá para jogar. No ano passado... A Ué? temporada passada, é a
0: discussão, a base de discussão do ataque do Flamengo era essa. É. Né? é. Ah, mas não, não dá, não dá. Gabigol <risos> e Pedro juntos não dá, não. Não dá, né, Zinho?
1: E não dá, né? Não dá e deu. <risos> aí tá aí a gente indisciplinado, nós somos indisciplinados. O Pedro <risos> tá junto com o Gabigol. O Gabigol tá jogando para mim mais do que jogava antes, porque agora ele é muito mais... É, participativo, é um versátil, cara que né? é, é versátil, que, que, que encaixou com o Pedro, que mudou o posicionamento, mas teve essa humildade de se dedicar também ao, 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 ao time, e isso é motivo de eu toda hora estar elogiando o Gabigol, porque quando merece a gente tem que estar tá elogiando, e o Pedro sobrando, fazendo gols, é o artilheiro concorrendo a melhor jogador da Libertadores, né? É. Ele pelo lado do Flamengo aí, claro, sempre com o debochado Arrascaeta também. Mas assim, é um, é um Pedro que sobrou nesse jogo, que fez quatro gols, que o Maracanã gritou o nome dele e é claro que se lembra logo de seleção brasileira.
0: Claro, bom. E o Atlético, nessa fase da competição, oitavas de final, é, reencontrou o Libertar. E aí jogando em casa, legal, vitória, 2 a 1 um muita festa da torcida, né? entusiasmo porque o Vitor Roque se tornou o jogador mais jovem da história do Atlético Paranaense a marcar na Libertadores da América, né? com 17 anos e marca ali uma partida fundamental para segurança, para garantia, vamos dizer assim, de classificação, com a vitória dentro de casa, mas teria ainda um jogo dramático no Paraguai e perdia por 1 a 0. Gol de empate, 44 do segundo tempo, Rômulo e a classificação do Furacão.
2: Autorizado, mandou dentro da área, tem desvio na sobra! de cabeça não deu no retorno, mandou pro fundo da rede. No último minuto do tempo regulamentar.
0: É para respirar fundo, heinzinho Essa <risos> foi essa foi. Que alívio, foi. Né?
1: Que alívio. é a cara do Filipão, né? Ele faz umas mudanças assim, eu lembro, eu estava também nessa transmissão. Você eu é só lembro trabalho, hein? <risos> Eu lembro que eu dei a cornetadinha, né? Porque, se não me engano, o Rômulo. No, no Filipão? É, é porque Sim. assim, ele, se não me engano, ele tira o Vitor Roque desse jogo, né? E, e eu falei que assim, não a entrada do Rômulo, mas a saída do, do Vitor Roque, porque o Vitor Roque era o único que segurava a defesa lá na frente. O garoto tem personalidade, o garoto vai pra cima, o garoto segura mesmo, peita, não tem medo. Né, e é Libertadores, é lá no Paraguai, já joguei lá, não é fácil não, os caras pressionam, então, é, é, mas é o Filipão, né, o cara é muito experiente,
0: sabe o que A vida que de comentarista não é fácil, é, não. E,
1: ele, e, ele, e ele botou o cara que é grandão, porque, assim, uhum. naquele sufoco, o que, que ele tinha para fazer? Aquela jogada que o Filipão ama, né, que ele fazia com Oséias no Palmeiras, que ele fazia com o, com o Jardel no Grêmio, o centravantão da área, grandão, para aquelas bolas cruzadas, porque final de jogo, é a verdade, assim, para você construir, para você tra trabalhar, tocar a bola, infiltrar, entrar, fica muito mais difícil que os times baixam as linhas, é momentos finais, fecha, estaciona aquele ônibus na frente, fica difícil. E ele coloca o Romulo para isso, e o Romulo vai lá e faz, e guarda. E dá essa classificação heróica, né? No finalzinho, bem estilo Filipão, <risos> pro Atlético passar de fase.
0: É, e quartas de final da Libertadores. O Flamengo, vitória sobre o Corinthians, aí clássico brasileiro, né? 2x0 em São Paulo, uma tremenda atuação, né? Da equipe do Flamengo. E na volta, o Corinthians deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas ainda assim, 1x0 no Maracanã, mais uma vez com o brilho de Pedro e Arrascaeta. Zinho.
1: Ah, foi. Esse eu não estava trabalhando. Ah, esse, esse,
2: <risos>
0: ninguém, esse ninguém trabalhou.
1: É, mas assim, grande jogo, grande clássico, grande confronto, né? Essas equipes que é, são as duas maiores torcidas do Brasil, mas por incrível, incrível que pareça, não, não tem tantas decisões, né? Agora tá, tá acontecendo mais e foi uma grande decisão o Maracanã né o Flamengo vem com a vantagem né, foi o grande favorito vivia vivi o melhor momento o Corinthians tinha problemas né jogadores é, voltando de contusão você vê que no primeiro jogo o Maicon né inicia muito bem o jogo pelo Corinthians o volante do Corinthians machuca no primeiro tempo o jogo estava até mais equilibrado e aí a saída dele eu acho que desmonta um pouco ali aquele sistema de construção e de marcação do meio-campo do Corinthians, onde cresce Everton Ribeiro, Arrascaeta, e é o Arrascaeta que faz aquele primeiro gol polêmico, bate na mão, não bate na mão, sobra para ele, ele, faz um golaço né, para conseguir vencer o Cássio, não é fácil, que é um cracaço no gol, né, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, para mim o maior da história do Corinthians, e o Flamengo vencendo traz essa vantagem e confirma no Maracanã, um jogo também que, assim, quem assistiu esse jogo foi equilibrado. Assim, o Flamengo posse de bola, o Flamengo comanda o jogo. O jogo do Maracanã, né? É, é, o jogo do Maracanã. O Flamengo tem aquela coisa de ter a posse e se impõe. Mas o Corinthians, na sua estratégia, sai nos contra-ataques fortes e incomoda. Mas, assim, aí tem, como você falou, Pedro, o brilho do Arrascaeta. São jogadores diferentes que decidem, né, e traz essa classificação para o Flamengo.
0: É, e já o Atlético, nas quartas, teve o Estudiantes de La Plata como adversário, e pela primeira vez, ao contrário do que eu vinha chamando a atenção aqui, faz de grupos e tudo mais, oitavas, não venceu em casa, né, sai de um empate por 0 a 0 e na volta, a vitória, mais um sufoco, gol sobre Estudiantes em La Plata, aos 50 do segundo tempo, sabe aquela história, né? Aquela expressão, a máxima. aos 45, né? Do segundo não, aos 50 do segundo tempo e o garoto estava lá. Vitor Rock, 1 a 0. Vamos ao gol do garotão, Vitor Roque.
2: Último ataque, olha aí o furacão, Terence leva a bola aqui para o cantinho, no drible passou, levou, rolou para trás, Vitinho escora, cruza, é agora cabeçada é gol Futebol brasileiro tem que respeitar o Clube Atlético Paranaense para classificar o Atlético Paranaense no último lance do jogo.
0: E aí, Zinho? Aí ele não tirou o garotão. Foi Ainda o bem.
1: Ah, sensacional. A gente é legal, né? Que a gente vem aqui relembrando esses momentos. É assim, 50 minutos. Aquela. Aquela vela máxima também, né? Hum. O jogo só termina é quando o juiz apita. <risos> 50 minutos, aí mais uma vez, no finalzinho, na emoção, na raça, no acreditar, no confiar. É aquilo que a gente estava falando do Filipão. Ele mexe com a cabeça dos caras, ele mexe com o emocional, está fazendo isso. Você acha que ele não está pegando aí esses jogos, essas narrações brilhantes dos nossos, dos nossos narradores, né? E você está incluso nisso... Né? Vocês são monstros na narração, e essa emoção que vocês colocam, né? Que é lindo, né? Eu tô muito ali do lado de você, né? Do João Guilherme, aí, do Paulo Andrade. Cara, é, 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 é. o treinador pega isso e leva lá para dentro do vestiário. Ele vai botar isso aí, Vitor Roque, Você decidiu, você vai fazer de novo, Ô, né? Ô, Rômulo, se eu precisar de. Trabalha, trabalha. E, é, e lindo, né? Do jeito que chegou, do jeito que o Atlético passa. Né? Não é fácil, ganhar do estudante lá dentro da Argentina, é. aos 50, é, é para motivar, muito.
0: né? É muito. Olha, semifinais, Flamengo, estávamos juntozinho está Aí sim, né? estamos trabalhando. Bora para Argentina, velho Sarsfield, adversário, show do Pedro mais uma vez, show do Pedro. Três gols lá em Buenos Aires, na goleada por 4 a 0 no velho Sarsfield e, classificação encaminhada e o Dorival no papel dele, não, veja bem Nezinho, não, veja ah, bem Temos é. um não, no papel dele tá certo, tá certo, né no Maracanã vitória por 2 a 1 um, mas de virada, né Pedro fez o 12º gol o único jogador que marcou em todas as fases do atual campeonato, atual torneio quarto gol do Flamengo no jogo de ida Pedro na vitória Diante do Vélez Vai bater dali o Gabigol, Pedro
2: Mais um dele, Pedro Gol do Flamengo Pedro bota lá dentro
0: O Pedro não tem força não tem nervosismo, não tem ansiedade, é uma tranquilidade, parece que tudo acontece em câmera lenta, em slow motion para o Pedro, ele é demais, é impossível Pedro, deu tapa, se aproximou, desviou, tapa! Tá.
1: Você é demais, Preto! Você é, um, você é um monstro! Muito bom, né, estar com você nesses momentos. Assim, é história, né? O Pedro mais uma vez, sendo decisivo, fazendo vários gols, é, sendo aquele jogador que. É, a gente tá aqui falando, misturando as coisas, mas é verdade, né? Essa grande. A, a gente tá misturando porque a Libertadores, a Comebol Libertadores, especialmente para o Pedro que tem aí, faz o seu 12º gol, marca em todas as fases, é, é, carimbou ele. O que o fez levar ele para a seleção? São os gols, são as atuações. E a Comembol Libertadores, a Glória Eterna, que é a competição mais cobiçada, desejada, aquela que né, tem uma repercussão enorme, é claro que tá todo mundo de olho nela. Se o cara vai bem, se o cara faz gol, se o cara é decisivo a chance dele chegar a seleção do seu país é maior, então a gente tá misturando porque é verdade, a Comembol Libertadores deu isso ao Pedro, merecidamente porque ele fez por onde, tá jogando muito bem, junto com a equipe, né o Flamengo tá invicto, né, teve esse empate lá na primeira fase contra o Tadiel mas venceu, passou por cima do Vélez na Argentina, já 4x0 a, a gente tava lá junto, né, até tinha aquela coisa, o Calçade né, foi o primeiro a falar sobre o estado do gramado você lembra? E aí repercutiu ficou aquela coisa é, o gramado não tá bom o Vélez deixou assim mesmo para prejudicar o jogo do Flamengo, o estilo de jogo do Flamengo e o Flamengo nem se incomodou com isso parecia que o Flamengo que... que... Que era o time que jogava todo dia ali. <risos> e passou por cima, jogou muito bem, né? Praticamente decidiu. O Dorival respeitou o jogo, até não poupou os jogadores. Só poupou ali o Gabigol, né? Porque ele estava pendurado, ele e o Thiago Maia. E aí deixou os dois ali de fora, muito para não perder a grande decisão. Mas foi com o restante, força máxima, porque aí também botou Everton Cebolinha, botou o Vidal. O Dorival olha para o banco, posso poupar esses dois, porque tem dois caras que são titulares também. E o Flamengo, mais uma vez, vence, né?
0: É, e na outra semifinal, o lado do Furacão, que é adversário difícil, né? O atual campeão da Libertadores da América, contra o Palmeiras... Uh, a Arena voltou a fazer diferença, né, na primeira partida, vitória por 1 a 0 com o gol do Alex Santana. Nós até assistimos esse jogo juntos, né, lá em Buenos Aires. E na volta, chegou a estar perdendo por 2 a 0 no Allianz Parque, mas o Pablo e o Teranz garantiram o um Furacão em sua segunda final na história do torneio. E vamos lembrar aqui, Zinho, Felipão fará sua quarta final de Libertadores em oito edições disputadas. Né, campeão com o Grêmio em 1995 e com você e o Palmeiras em 1999.
1: Não, é espetacular, né? O Filipão, a chegada dele mostra os números, né? É, da forma que, que consegue a classificação de fase para fase. E nessa semifinal não foi diferente, né? Porque pega o atual campeão da Libertadores, pega aquele time que era o time a ser batido, o Palmeiras, né, com a sua força, com Abel, Abel, né, o treinador, podendo buscar o seu tri consecutivo. Então havia um favoritismo para o Palmeiras e até justificado, né, porque o Palmeiras tem um timaço, é, é, o jogo foi muito equilibrado, também lá na arena do, do, do Atlético né, Paranaense, 1 a 0 ali o gol do Alex Santana até bonito ele com calma com tranquilidade tirando do Everton que é o grande goleiro aí de Seleção Brasileira e na volta principalmente né tá perdendo o jogo tem dificuldade na partida é, é, é claro Palmeiras teve jogadores teve jogador expulso né o, o aí o Filipão, com a sua experiência coloca o time para frente coloca o time para para cima e por essa ousadia Consegue o resultado né? Então assim é... São classificações Que mexem com a torcida Mexem com o elenco Com o time, tem essa coisa do Flamengo Ter um melhor elenco e, De repente ter um jogo mais vistoso Mas essas essa, esses, 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 Esse jeito Que o Atlético Paranaense classifica Que o Atlético Paranaense Chega Que o Atlético Paranaense passa Traz uma confiança pro Filipão dele falar o seguinte: é jogo único. É. é uma partida, é campo neutro. Olha a nossa história na Libertadores. Olha como a gente vem chegando, como a gente cresce, como a gente classifica.
0: Então isso equilibra o jogo. Claro, claro. Bom, enfim, dia 29 de outubro, um sábado, Guayaquil no Equador. A América do Sul vai tremer Flamengo e Atlético Paranaense na grande decisão da Comebol Libertadores da América, a glória eterna. Ozinho, para encerrar aqui o nosso podcast de hoje, eu quero fazer uma menção, agora sim uma menção especial, a um dos maiores jogadores e melhores técnicos já produzidos, pela América do Sul, pelo nosso continente, o argentino Marcelo Gadiardo, que depois de oito anos no River Plate, ele vai deixar o comando da equipe em dezembro. Né? Nós estivemos juntos aí numa decisão é, com o Gadiardo em campo, né? que foi em 2019 em Lima, a final River Plate e Flamengo. Ele se tornou aí o técnico mais vitorioso do clube. né? Muitos clubes brasileiros foram atrás tentando né, a contratação do Marcelo Gallardo mas, enfim, ele deixa o River Plate e deve ter muitas propostas vindas da Europa, né, senhor? Ah,
1: sem dúvida, né? Pela construção de carreira, eu joguei contra ele, né? Nós jogamos contra, em libertadores mesmo, né? um baita no meio campo, muito, muita qualidade técnica, né? um jogador... É, diferenciado, jogador de seleção argentina também, e se torna um treinador se bobear até melhor do que o jogador. É, <risos> se é que pode é, se falar isso. É, né?
0: Não, foi um grande jogador, eu concordo, você, você sim, enfrentou sim. ele. É, foi, foi, foi demais seleção e tudo mais. Agora, esse ciclo do River Plate foi dos mais é. vitoriosos da história do clube, 14 títulos, Rosinho Rozinho.
1: É. Não, sem dúvida, né? Bicampeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana. É sim, é um treinador que ele está no radar de muitos países, de muitos clubes. Eu acho que assim ele deve estar tá, é, agora, né? Quando terminar, no final do ano, quando sair, ele vai analisar e ele deve ter um planejamento de carreira. Acredito eu que ele visa muito a Europa, mas eu pelo poder financeiro que o futebol brasileiro tem hoje, que equipes do Brasil tem, é tem muito clube que tá esperando o que vai acontecer no final do ano. Ah, ganhei a competição, não ganhei, vou continuar com o treinador, não vou continuar. Ele vai ser alvo de muitos clubes no Brasil, sem dúvida. E merecidamente, né?
0: Seria uma boa ter ele no Brasil, né?
1: É, seria muito bom. Seria muito bom né? o seu conhecimento. E ele também está acostumado a jogar muito aqui contra clubes brasileiros. Conhece o futebol brasileiro. Acho que a adaptação seria até mais tranquila para ele.
0: É verdade. Amigo, Tetra, valeu pela tabelinha, hein?
1: Ah, mais
0: uma, né? Mais uma. <risos>
1: é gol na certa, meu parceiro.
0: É, vai pra dentrozinho. Até a próxima, meu amigo. Forte abraçozinho.
1: Abração, meu irmão. Abraço ao fã de esporte. Foi um
0: prazer novamente, Prieto. Valeu, pessoal do podcast Glória Eterna. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela companhia e até a próxima. Tchau, pessoal.